0: <свят>
1: так. Андрей, возьмешь пионерскую? Ну, Возьму.
0: А две возьмешь?
1: Возьму. Или <свят> 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 пенерскую
2: <свят> возьму? Возьму.
3: Дорогие друзья, вы слушаете Лоск-подкаст. Сегодня, какое сегодня число? 28 марта. Мы находимся не вместе, но мы все равно записываем этот Лоск-подкаст в старом составе. У микрофона Юлия.
0: Всем привет, Денис.
3: Всем здрасте. Сергей. Сергей, это я. И Андрей. Это я. Очень рад всех слышать, обстоятельства этого вообще происходящего вынудили нас делать дистанционную запись, что довольно, кстати, забавно и накладывает некоторые особенности нашей сегодняшней такой встречи виртуальной для записи выпуска подкаста. Лоск подкаст — это такая движуха. Такая радиопередача, где каждый месяц 4 могилевчанина, три могилевчанина и одна могилевчанка делятся событиями за прошедший месяц, и своими впечатлениями, своими представлениями произошедшим. И вот что у нас на этой неделе. Uh, нет, какая неделя, черт, что затренился. <свят> 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 uh, uh, да. И вот что у нас на uh, в этом месяце. Uh, и вот что у нас в этом месяце uh, произошло. У нас uh, отменили Мартконтакт. И Мартконтакт отменили по поводу и за опасения распространения коронавируса. У нас uh, Сергей uh, продолжает жечь и запустил потрясающий сервис я дома бел про которого он еще тоже сегодня обязательно расскажет в марте месяце гремел во всю памятник ильичу который собрались ремонтировать за 100, более чем за 160 тысяч рублей также в могилеве в марте месяце запустился оплата транспорта по qr-коду еще у нас есть свежий ответ на петицию про мероприятия. Также есть апдейт по дому на пионерской дому с аптекой. И еще есть потрясающие такие легкие, приятные темы. Это более сотни площадок для рекламы мероприятий. Для... Более сотни площадок для рекламы предприятий. Также у нас теперь будет два скейт-парка. И а, еще мы обсудим смог, который вот как раз в последние дни, последние вечера застилает Могилев. Ну что, коллеги?
2: И Прямо вот в эти минуты тоже Наблюдаешь? За застелил весь Могилев, да. Да, И, но, слева... но вы послушали
1: все новости, можете отключаться. Парень был вас подкаст
3: Да, подкаст это лучшее средство для того, чтобы поспать. Ну что ж, Март Контакт отменили, ребята.
0: Да, в этом году он должен был случиться в 15-й юбилейный раз. К нему очень готовились, готовили выставку, готовили больше, чем обычно, мероприятий, которые проходят в рамках Март Контакта. Это несколько лабораторий. Должна была быть лаборатория... Что ты делаешь? А, хорошо <с> должна была быть лаборатория э, драматургическая с э, кураторами из минска там должна быть лаборатория фотографическая как обычно лаборатория творческая театральная и так далее так далее и, конечно же очень много спектаклей в этом году опять мы там били какие-то рекорды по количеству показов и это все супер раскупили билеты за несколько дней и какого числа отменили числа эдак
3: 10 или 11 марта. Ну,
0: короче, буквально, да, буквально там за полторы недельки до мартконтакта И,
3: и тогда я перебью
2: немножко, вот когда э, отменили, тогда еще даже немножко казалось, что вроде как преждевременно, да. может, ну как-то перестраховались уже, а когда пришло время мартконтакта, уже было понятно, что если бы его не отменили, он бы просто физически не смог. Пройти. Да, мы...
0: Попытались записать выпуск такой экстренный с ребятами, которые планировали делать подкаст еще во время Мертвых и мы на нем говорили: "Ой, ну конечно, очень жалко, очень жалко, так все, ну так немножко страдали, <laughs> вот". И действительно казалось, что как-то, ну, короче, очень легко повлиять на людей, запугать их, там, что тут такого. И буквально на следующий день или через день просто все стало настолько сильно хуже. У нас, я помню, что мы говорили, изучала фраза, ну, здорово, что у нас кто-то хоть позаботился, типа, и не очень верилась в нее. И сейчас мы все, конечно, ну, он бы уже закончился. Сейчас я оглядываюсь и думаю, блин, как здорово, что на самом деле его отменили, потому что это правильная мера. Отменили Олимпиаду, отменили Евровидение, отменили кучу других мероприятий в мире. Так что «Мартконтакт» — контакт это ну, просто еще одно отмененное мероприятие.
3: И ты не считаешь, вся что надежда... его отменили э, из-за того, что я в предыдущем подкасте сказал, что Ой, ребята, мы встретимся после э, март-контакта. Нет. Ну вот, и, <смех> слава богу, я не сглазил <смех> его. Что,
0: Сергей?
1: А, вся надежда на белорусский футбол, который весь мир смотрит. О, да. И славянский базар.
0: О, который... Да, и парад которые еще до сих пор не отменили, но как бы нужно просто время, и мы все увидим, потому что Март Контакт тоже... Мне, мне за день до этого сказали, что Март Контакт планируют отменить. И я такая, конечно, нет, ну, не отменят. Ну что, вы смеетесь, Март Контакт отменить? Вы как бы что? Что вы несете? И потом на следующий день его отменили.
3: И, кстати, самое интересное, что получается ни одного спектакля нет, из... Один программы не прошло за Там это время.
0: была такая штука, что нельзя было к нам приезжать на тот момент, и никто не мог приехать показать свои спектакли, но сами белорусы внутри Беларуси могли приехать. И четыре спектакля из программы Мартконтакта они остались на те же даты, только их перенесли на другие площадки, они все должны были в драмтеатре быть. И должен был приехать РТБД, еще дополнительно один спектакль поставили, на который полгода в Минске очередь за билетами. «Шлюп с ветром» называется. И вот должны были четыре спектакля сыграться. В итоге первый спектакль отменили, потому что на него сами могилевчане начали сдавать билеты. Второй спектакль, это как про 10 не простите, за референс, песенка. Первый спектакль отменили, потому что могли чане стали сдавать билеты. Второй спектакль торчув Могилевского драматеатра показали. И девушка, актриса, сказала, что пришло около 60 человек. Кто эти люди, почему они пришли? Она говорит: я, я, я не поняла. Это пустой я, зал был практически. Да, это практически пустой зал, и как вот все, все равно люди пришли. как-то. И последние два спектакля от, отменили. В связи с болезнью артиста, так сказали. Как, ну, кто, кто там заболел, почему, чем он болел. Ну, неизвестно, это не значит, что он там болел коронавирусной инфекцией. Вот. Но факт в том, что, к сожалению, отменили. Вот. Ну, как бы постфактум, кажется, что это очень верная мера. И тут даже спорить, я еще была две недели назад, я помню, во вторник это было. Я еще две недели назад такая думала: ой, ну нет, ну не отменят. А сейчас я такая думаю: блин, да правильно все сделали. И вообще все надо отменить, вообще все надо закрыть. И давайте тогда, если есть у кого что сказать по этому поводу.
3: Я хотел бы спросить, ребята, вообще. Какое ваше сейчас настроение? Вы уже преодолели ту степень какую-то, не знаю, гнева, гнева торга, отрицания, <гнева> депрессии по поводу коронавируса? На какой стадии вы сейчас находитесь? Я сейчас очень так наблюдаю за этим всем, и скорее у меня принятие и наблюдение за тем, что происходит. И мысли не самые позитивные, но сейчас не об этом.
1: Ну давайте я расскажу. Значит, я уже... Ровненько две недели. Mm -hmm, завтра, да. Будет, да, завтра будет две недели, как я э, на карантине самоизоляции. Э, дело в том, что там, Виталина вернулась э, с Москвы вынуждена, там, э, просто себя плохо чувствовала. Ну, не факт, вообще не факт, что это коронавирус, ничего такого. Просто что решили, что нужно вернуться. И это было, решило, что нужно в пятницу вернуться, а в понедельник уже начали закрывать границы. И даже несмотря на плохое состояние, Виталина очень вовремя вернулась. Вот, и мы, как только она вернулась, сразу перешли на самоизоляцию. Для меня по работе, в принципе, не сильно что поменялось. Сейчас только поменялось кресло, одно кресло на другое. И... Организм еще не привык <смех> к, этого, к этому состоянию. Вот. А что думаю... Ну, про Март Контакт реально чувствовал, что когда он отменялся, это что-то реально поспешное. Очень можно было про это шутить, а сейчас шутить про это уже как так, не, не пошутишь. Вот. А думаю, что меры в Беларуси может быть не везде адекватные, не в плане того, что там где-то не вели в карантин или вели, вот, не в этом плане, а в том, что сейчас параллельно с коронавирусом в Беларуси идет вспышка э, пневмонии, и нам не дают... Э, и уже от пневмонии есть, э, по-моему, жертвы, и как бы для Беларуси сейчас пневмония серьезнее, чем коронавирус на текущей состоянии. Ну, короче, вот, вот вся эта ситуация, что нам не могут дать... Э, не могут ежедневно там в 10 часов выходить, делать брифинг. Меня это бесит. Меня бесит, что э, не могут дать информацию по количеству пневмонии, по коронавирусу. Э, ну, как бы дают, но не дают вовремя. И не могут дать по гео... Ну, где, в какие города заражены и какая динамика. Вот это вот все бесит. Почему нельзя дать просто эту информацию в открытый доступ?
0: Угу. Вот.
2: И, а, того, что... Они иногда дают, но, наверное, раз в неделю. Да, такой вот разрез, да, 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 да. То, то есть, да.
1: Понимаете, сейчас И, кстати, ситуация...
2: вот по тому разрезу ну, получается, что довольно уже на эту минуту сложная ситуация в Витебске, там почти процентов 40, наверное, заболевших.
1: Грачи... Грубо говоря,
2: вот все эти штуки... Я имею в виду, процентов 40 от всех взаимодействий в Беларуси. Но все равно
3: не легче. Знаешь, Сергей, самое интересное, я вот смотрел в пятницу прямой эфир Минздрава, который они давали, и это прозвучало... Ну вот Я это воспринял вообще как практически личное оскорбление, потому что они такие сказали, мы считаем, что ситуация э, не критическая, а в рамках нормы, и мы выбрали такой, э, такую манеру общения э, с журналистами, и мы считаем, что это нормально. Мы будем выходить тогда, когда захотим, а не тогда, когда нужно вам. И вот, э, типа, э, зачем вам информация о том, сколько там заболело? Это наша внутренняя информация, мы с этим разбираемся, не надо волноваться, все окей. И просто на этих словах у меня взрывает вообще мозг, у меня взрывается вообще все, потому что, блин, ребята, вы у нас как бы на работе, у общества вообще-то, да?
0: Плюс очень сильно... Там бесит, была такая... Что...
2: Э, э, да, по... там была такая... Ладно.
0: говори, говори, прости, говори. Да. Пожалуйста, тяжеловат по видеосвязи. Э, прости, пожалуйста, я еще хотела одну маленькую ремарку. Меня еще очень бесит, что не говорят количество. Количество человек, заразившихся. Они дают э, какие-то очень разбитые цифры на маленькие кусочки. И чтобы посчитать тебе количество людей, тебе ли, либо нужно найти э, сайт университета Джона Хопкинса, который обновляется онлайн, и посмотреть там, либо сложить эти цифры, сидеть э -э, складывать. Но не звучит эта цифра. Зв -э, есть э -э, СМИ, которые сами складывают и подают эту информацию, что вот у нас столько-то человек. Но э -э, оф официально ее не выходит.
1: Ну да, как бы все перешли к, к формату «три цифры», Количество случаев, количество погибших, количество выздоровших, И они не могут эти три цифры просто давать в формате нужному для всего мира и нужного понятного э, для восприятия. И вообще вот
2: весь мотив этой пресс-конференции, которую Денис рассказал, э, там был такой смысл, что, мол, ну да, конечно, я уже утрирую, но если СМИ будут себя хорошо вести то коронавирус как бы у нас и не распространится. Да, да, это просто и, тоже... И для меня вот ну, такое, я вот так это услышал.
3: Ну, это просто для меня отвал башки, когда таким образом разговаривают э, и, и пытаются донести... Но самое интересное то, что э, даже у нас э, есть... Э, Как-то правильно сказать? Есть уже расхождение по цифрам, потому что... Э, Наши могилевские СМИ, они э, даже вот на неделе, я не знаю, это, это скорее всего какая-то у них э, рассинхрон произошел, они давали даже цифры о том, сколько людей у них находится под наблюдением и сколько у них находится на стационаре, и э, вот, то есть, э, то есть, э, непонятно, что, что с этими цифрами, да, то есть, э, вот, вот эти цифры, почему они не плюсуются, почему не говорится, сколько из какого региона, где, где вообще, вот, вот это вот все, да? Да,
0: кстати. Ну вот Андрей сказал про, про Витебск, и я на самом деле только сегодня узнала, что с Витебском что-то происходит, потому что, ну, пошла инфа, я не хочу сейчас передавать непроверенные данные, да, их распространять, но только сегодня я узнала, что с Витебском что-то, ну, в Витебске что-то началось. Вот. Да. И, и, да. А, да. А, Но... а где, Но... как это прочитать, такой... где это найти?
3: И с такой же уверенностью можно сказать, что началось еще и в Могилеве, и в Бресте, и в Гомеле, потому что мы не знаем, что где началось. И вот, вот отсутствие информации — это самое, самое мерзкое, что, <связано> что вы там На самом
1: деле, что вот еще проблема в том, что э, тест — это, во-первых, не дает картину на сегодняшний день, потому что тесты не мож, нельзя провести всем. Болезнь протекает без симптомов, может протекать эта вся хрень. И даже если вы сделали тест, то не факт, что завтра вы не заразитесь. Это и правда. Погрешно, погрешность теста, по-моему, 15%. То есть 15% всех тестов обдраковывается, и нужно делать повторный тест.
0: Угу.
2: Да, как оказалось, что, может быть, сначала вынесен, вот как в случае в Житковичах, диагноз вроде коронавирус, а потом они созвали консилиум и решили, что это все-таки не коронавирус, а обычная пневмония.
3: Да, вот и все.
0: Андрей, а ты как себя чувствуешь в этой ситуации?
2: Я в этой ситуации, значит, до вторника я еще ходил в офис, ну, потому что официально... В Могилевской области коронавируса нет, и, ну, ты такой думаешь, может как-то, может еще можно ходить. Но э, во вторник вечером э, на работе, я уже где-то в 5 часов померил температуру и смотрю 36,9. Э, я решил, что все, завтра я буду работать из дома, ну, у нас, в принципе, можно работать из дома в этой ситуации, и пошел домой. А уже в 8 вечера моя температура поднялась до и 38,4. А в принципе, других каких-то признаков не было, там сухого кашля или чего-то еще. И, в общем, я уже решил, что я теперь точно самоизолируюсь, но дело в том, что кроме меня еще два человека в офисе тоже. У них поднялась температура. И... Черт они тоже пошли домой, да. На следующий день, ну, я порошочками сбил, утром уже была 36,6, э, но ну, коллеги там тоже кто как, э, одна решила даже вызвать врача, у нее была, по-моему, температура 37,6, она вызвала на дом врача, когда пришел врач, уже температура была сбита, она говорит, что, ну, мол, раз у вас нет температуры, то никакого вам больничного и не положено.
1: Ну, правильно, <laughs> но да?
2: Коллега говорит, что ну, я же ее сбила, а врач говорит, типа, да не может так быстро температура упасть, мол, вы меня тут <laughs> не дурите.
3: Вот. <связано>
2: вот. И, естественно, конечно, я, может, тоже обратился бы к врачу, но только в том случае, если бы я знал, что возьму тест, например, на коронавирус. Ну, поскольку... Я не подпадаю под категорию тех, у кого берут э, тесты, да, то есть те люди, кто там вернулся из-за из границы, кто контактировал э, с больными, у которых выявлен коронавирус. Э, я под эти категории не подпадаю, и, и я решил, что ну, я просто один день возьму так сказать, отгул. И, ну, а дальше буду работать из дома. То есть уже там четверг пятницу я работала с дома. Ну, так немножко скажу непривычно, потому что надо там проводить эти онлайн колы э, утром и вечером, но в целом работать можно.
0: Отлично. И давайте я еще расскажу. Я с понедельника работаю удаленно. И у меня там много эмоции по поводу работы в принципе удаленно, но я ужасно, ужасно рада, что мне не нужно ходить на работу. Я просто счастлива. На прошлой неделе я немного нервничала и думала, почему они так долго тянут, почему нас не отправят домой, но в итоге компания очень классно сделала, она очень серьезно подошла к этому делу и полностью распустила всех работников на работу удаленно. Вот, То есть мне спокойнее как бы за себя, но я Собственно, не сильно группа риска. Другое дело, что я, конечно, могу быть переносчиком, переносчиком и супер, что я сижу дома. Вот. Но в целом, сегодня, вот в день, когда мы записываем подкаст 28 числа, погода просто великолепная, на улице солнышко, все супер. Знакомые передают, что Печерский парк полностью забит людьми очень много людей на улице, я как бы смотрю на них из окна. Вот. Кто-то говорит, что в одной части города людей нет, кто-то говорит, что в другой, на Ленинской, там вся забита она, час от часу вот, то забита, то никого нет. И у меня такое немного, ну, я не в панике, но у меня немного нервное такое состояние, мне хочется каждому подходить и говорить, ребята, пожалуйста, пожалуйста, я понимаю, что... Uh, у вас нет температуры, у вас нет симптомов, вы принимаете меры предосторожности. Но вот, вот сейчас мне кажется, что лучше перебдеть и отнестись к этому со всей серьезностью. И неважно, uh, есть у вас симптомы или нет. Действительно, вот Сергей с Виталиной сидели дома, да, мы сидели дома. Это, ну, это важно. Андрей перешел на работу из дома. Это, это действительно важно. Вышел... Uh, uh, Отчет, по-моему, какого-то врача. А, нет, ВОЗ, ВОЗ, глава ВОЗ сказал, что э, самоизоляции может быть недостаточно, ее нужно э, вместе с другими мерами, то есть очень много тестировать людей, ну, в рамках государства, а не конкретно человека недостаточно. Но самоизоляция это один из путей э, к тому, как бы как можно ситуацию поправить. И мы видим, что произошло с Италией, которая не самоизолировалась, к сожалению и с Америкой.
3: И самое интересное то, что как вот очень модное слово «гибридное», у нас, мне кажется, происходит какая-то гибридная, гибридный такой карантин, необъявленный, и не хочется скатываться ни в какую, ни в конспирологию, ни, ни почему это все происходит. Вот. Просто я думаю, что мы Потом когда-нибудь узнаем причины реально случившегося. Но мы находимся сейчас в этом процессе, где всем довольно... Uh, странно себя ощущать даже возможно страшно и люди с этим страхом пытаются очень странно бороться как раз таки через отрицание вируса и через через панику через панику, да. через, через вот это вот все но uh, я недавно подумал что мы рискуем в Могилеве вообще откатиться вот за эти несколько месяцев которые нас ждут я думаю что все-таки будет месяцы мы рискуем откатиться в по всяким общественным пространствам, кофейням, новым кафешкам, барам, да, можем откатиться очень далеко, и поэтому в этот момент очень важно всем вообще показывать какую-то солидарность, просто даже в том, что вот мы есть, мы, мы помним, я подумал, что было бы неплохо выпустить какие-то э, интересные, ну, не знаю, там, какие-то сертификаты, которые за которыми прийти потом, а заплатить сейчас. А, вот. Где-то, кстати, эта система работает а, в вот, да, Лиза, Чехии? В Польше. А, в Польше, в Кракове, да? да?
0: да. нет, в Познане. В Я ну, все перепутал. Подруга наша, Лиза, которая... Привет, Лиза. Которая в Познане живет, она говорит, что у них есть система либо подвешенных кофе, либо заказов, плюс есть система, когда ты можешь заказать что-то себе и один как бы виртуальный там кофе, чай, не знаю, обед заказать и передать врачу, и э, либо купить сертификат у любимого заведения даже на небольшую сумму, чтобы его поддержать, а потом воспользоваться им. Ну, то есть это не, не супер э, какая-то э, метафорическая такая метафизическая вещь, она реально существует.
3: Да, хотя э, директор э, сети э, заведений сказал мне, что это очень плохая идея и что это быстрее убьет кафешки. Ну, не знаю, наверное... Ему, Почему? Ну, не знаю. Он типа говорит, что вот система депозитов это вообще полная херня собачья, простите, что это, что это не работает. Но он, наверное, думал, что это просто как главная и основная мера. Но я же не предлагаю только этим ограничиваться. Я знаю тоже не из, не, из, там, не, знаю, не из слухов, а из первых, так сказать, рук информацию, что очень многие заведения... Уже готовятся к закрытию, переформатированию какому-то, на паузу стать, что ли, да. Некоторые заведения вообще готовятся уйти из Могилева, если им не обнулять арендную ставку сейчас. Многие заведения уже подключились везде, где только могли, на все возможные сети доставок и, и прочего. Очень стало меньше акций различных, а то, что даже есть на акциях, не самого лучшего качества, где-то все-таки пытаются сэкономить. Вот.
0: Если вы проверите меню бай, то там пришло, ну, наверное, спиток заведений. Да, которые раньше доставлять. туда не заходили. У -у -у. Да. Даже те, у кого есть собственная доставка, стали доставляться через меню бай сейчас.
3: Вот, и мне кажется, это такой хороший хороший показатель того, что вот в голодное время все, всем рады на самом деле, и всем нужно объединяться. И эм, что еще сказать? Сейчас, по словам как раз-таки моего вот источника, он сказал, что самое главное, что вот он ставит, это сохранить команду, сохранить людей, сохранить как можно дольше коллектив. Он сам свои там, траты урезал там типа по максимуму, и вот сейчас э, он нацелен только на, на то, чтобы вот сохранить даже хотя бы в том виде э, свой бизнес. Но самое интересное, что даже в это время готовится к открытию, уже, во-первых, открылся один бар, в это голодное время и готовится к открытию еще
2: бар на пожарном переулке
3: да? да 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 в во дворике польского дома и готовится к открытию кофейни которая была на месте пирамиды я шел там мимо, и там уровень готовности внутри очень-очень хороший такой, и там прям очень будет интересно. Классное место. Давно пора было там сделать что-то такое. И еще одно место готовится рядом с, с республикой. Там вот между ювелирными магазинами готовится а, да, 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 какое-то заведение, но оно с очень, с очень странным названием, ребят. Я, если честно, знаю только сексуальный подтекст этого названия. Я сейчас вам его даже скажу. Может, вы знаете что-то большее. Он называется Big Bang СТ.
0: Сейчас должен быть какой-нибудь
3: звук. Не суток. знаю. Бэм, не бэм, знаю. Бэм. Ну, короче, Биг-Бэнг, <свистых> ну, Биг-Бэнг. Типа, Биг-Бэнг теории, наверное, или что Да. Да, ну...
1: Неважно. <свистых>
3: <свистых> В общем, ну, то есть, видимо, у людей шли и так бизнес-процессы, они не могут их затормозить, и они их вот... Э -э Все дальше идет.
0: А что вы думаете? Вы готовы поддержать свои любимые места?
3: Ну, слушайте, Или, может я… Быть, у вас
0: есть какая-то альтернативная версия
1: я, того как... Я был в Макдональдсе на Макдрайве недавно, вчера. Угу. И они, когда выдают заказ, уже выдают бумажную менюшку, где, ну, расписано их меню уже с, с очевидным текстами на, на доставку, чтобы вы чаще заказывали. Через меню Buy можно Макдональдс заказывать. Я знаю, что Вайнс начали, запустили свои завтраки, которые у них были по выходным, сейчас идут по будням, и мы этим пользуемся. И, кстати, как, как они вот,
3: на доставке, скажи мне, вот мне интересно.
1: Слушай, все, все хорошо, единственное, что я так понимаю, им у них нету в Вайнсе этих стаканчиков одноразовых, и кофе, я так понимаю, разливают в буфете, либо приезжает курьер с двумя чеками, один с буфета, один с до гриля, кстати, но еда сама из вайнс. Я, прости,
0: извини, что я встаряну, когда только до гриля открыли, и у них началась доставка, они тоже еду из до гриля, а напитки из буфета, ну, видимо, им как-то так удобнее, такая инфраструктура какая-то у них, внутренний прикол,
1: ну, может, просто в Вайнсе не выходит бариста, а выходит Поповара, и поэтому Бористо э, будет работать за всех. Скорее всего, так. Ну да, а, это
0: логично, ну, кстати.
1: Вот, боюсь я, конечно, за кофейню МИР-23, которая открыла вторую точку накануне этого всего. За них, за этих ребят я переживаю, но не знаю, как их поддержать, потому что кофе до... только кофе на доставку — это. Тоже то, 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 не очень эффективная мера. Э
3: -э, да, я, я там вот. был, Серега, буквально недавно, буквально на днях, и они в огромной печали находятся. Э -э -э, Мир 23 джуниор. Во-первых, напротив них находится э -э, чебуречная, в которой кофе. Практически раза в два дешевле. И, как они сами признались, в Могилеве пока что мало гурманов кофейных, которые чувствуют разницу в кофе, в чебуречной и в реально в кофейне. А, но вместе с тем они сказали, что, конечно, очень стало ощутимо меньше людей. Даже, вот несмотря на то, что вот у них срок работы еще пока месяц, они прямо ощутили, как они стратанули, э, в принципе, довольно бодро, и как вот стало ощутимо меньше людей сейчас на Ленинской.
1: Ну, я так думаю, что по возможности, если э, у кофейни там или барбершопа вашего любимого, или фитнес-центра, который тоже пострадают, э, спортивные штуки, им, если понимать, что ситуация закончится там через два месяца, да, то это один разговор. Если понимать, э, что пойдет по сценарию, например, у Хани, и это закончится через шесть месяцев, то, ну, скорее всего, лучше просто закрыться, да? Но можно было бы, например, выпускать какой-нибудь мерч, не обязательно сертификаты, а просто мерч. И как-то временно просто сократить, договориться о низкой аренде, ну и как-то как выкручиваться. Вот. Ну, так или иначе, выживут сильнейшие, и после всего этого, опять-таки, будет спрос на открытие, и может откроется новое, может откроется старое, ну, хотелось бы, чтобы лучшие места сохранились, а худшие, может быть, и прикрылись. Ничего в этом такого, наверное.
3: Это знаешь, как некоторые ну, моем... очень... Извини, Андрей, буквально 5 копеек. Некоторые очень цинично сейчас так пишут различные посты, комменты, и говорят, вот, кризис, это же так хорошо, так хорошо. Типа, все плохое умрет, а хорошее останется. Это же так хорошо. И вот просто сил нету, чтобы это все комментировать. Андрей,
2: Мое мнение, что могилевчане не спасут, ну, если действительно будет такой затяжной этот кризис э, с коронавирусом, то могилевчане не спасут эти заведения, потому что э, довольно э, низкие заработки мгелевчан, то есть они подумают, ага, что я буду там э, покупать сертификат у этого директора кафе, если я тут на троллейбусе езжу, а он там на крутой тачке, то, мол, чего я буду тут еще ему э, помогать. Есть, конечно, э, люди, которые полюбили какие-то места, и они пойдут навстречу этим точкам и будут покупать какие-то сертификаты или участвовать в акциях в поддержку этих заведений, но таких людей, мне кажется, в Могилеве очень мало, Это, то есть недостаточно для того, чтобы покрыть аренду, покрыть хотя бы там какую-то минимальную зарплату сотрудников. Эту задачу может решить только правительство, но тоже, думаю, на правительство надежды мало, а, скорее всего, будут, может быть, просто какие-то отсрочки по налогам. Но я не думаю, что будут покрываться м -м, зарплаты, например, работников или mm -hmm. еще какая-то такая помощь. Поэтому, ну, как бы призывать это хорошо, но я в это мало. Это мое мнение. А,
1: я, слушай, я видел, да, что... Да. Можно я скажу? Я видел на Моломоло компанию, где ресторан в Минске Uh, ну, по поскольку зал уже не будет для них актуален, они готовят еду для врачей, и можно через моло-моло поддержать, uh, как бы купить uh, обед uh, врачу, и как бы ресторан выступит посредником uh, этого обеда. То же самое вот uh, у МИР-23. Uh, у них же есть это вы выездная, вы, вы, как знаю, у них была, витрина, да, грубо говоря. Uh, может, как-то они придумают, что будут где-то в каких-то местах дополнительно вот это кофе делалось, даже для, ну, для медиков, да, uh -huh. возле больницы, где-нибудь еще. Возможно, они так выйдут, и люди захотят поддержать ну, не, не только саму кофейню, а поддержать медиков. И как бы это пойдет на руку и тем и, и другим. А,
3: знаешь более. что, Сергей, вот я за все хорошее против всего плохого, но вот я себя всегда бью по рукам, когда мне хочется причинить кому-то добро. И самое вот отвратительное то, что вот ну Метики у нас это не подневольные люди все-таки, да? Это люди высокообразованные, которые хорошо секут и понимают вообще ситуацию. Я думаю, следят за новостями, за соцсетями не меньше нашего, да? И ну Почему никто до сих, ну, нормально, из тех, кто вот в системе, да, не написал просто от себя пост, что да, вот, ребят, ваши обеды, они вообще были бы очень уместны, особенно если вот вы их привозили там тогда-то, тогда-то, э, вот. Или там ваш кофе тоже был бы очень ок, но, блин, э, когда мы не знаем даже, как они там, будет ли у них вообще возможность выпить этот кофе из Мир-23? Смогут ли они съесть этот обед из-за буфета?
0: Чего ты
3: за них думаешь? Так вот, я, я вот за них думаю, ну, потому что ни, ничего не, ну, не звучит с той стороны, а, я в порыве а, такой помощи а, предложил а, одному заведению сделать движуху, пока я не буду палить, а, что я буду делать а, в понедельник, но а, так как я приоткрою такую завесу тайны. Я историк, я решил поддержать коллег. Вот, я хочу предложить сделать виртуальную экскурсию по одному месту. И вот за это донатить, донатить денег, потом которые я сниму и отдам просто этому, этому месту, этому заведению. Потому что я думаю, что у них сейчас вообще грусть, тоска вообще страшная. Вот. И я... как. Я... Но перед тем, как сделать, я спросил директора, слушайте, вообще вам это нужно? Вы были бы в этом заинтересованы? Говорит, да, Денис, это, это было бы клево. Сделай это, если тебе не сложно, сделай это. И поэтому я сделаю. Ну что?
1: Классно, что в Беларуси начался новый виток в плане того, чтобы помогать друг другу. Появилась куча телеграм-каналов с обсуждениями, с помощью с какими-то такими движухами, когда IT помогает медикам, покупает там, пиццу сотрудникам медицины, либо скидывается деньгами в общий, на общий счет Министерства здравоохранения. То есть, ну, мир перестраивается, и вот этот итог, он немножко хороший, потому что люди начинают думать не только про себя, но и про других. Чего не могу сказать про, <laughs> про покупателей в магазине. Никто не запаривается над тем, чтобы держать дистанцию. Вот, все стоят вплотную, как, как будто бы от этого быстрее они пройдут через кассу. Вот, это немножко бесит. Кстати, я очень Сергей, почту.
3: а ты выходил вот за эти две недели из дома?
1: Да, я два раза выходил. Я один раз выходил на почту в воскресенье в четыре, в три. В 4 uh -huh. закрывается почта, я, я в 3 выходил максимально, чтобы не попасть. Я вот на почте видел, висит объявление о том, что нужно соблюдать дистанцию, и люди держали э, дистанцию. Вот. Потом я поехал, естественно, в перекрестках обновить там овощи, потому что овощи и сладкое выходит в первый момент карантина. Вот. И вот в перекрестке ни, никто ничего не ни, ни парится. Все вот думают только сами про себя Опять-таки, а вот э, на карантине пропустил весь этот движ с э, покупкой валюты, с гречкой, э, тоже это говорит о том, что люди думают только сами про себя, то есть э, сколько да. долларов, это ну, не идет на благо всем. Я тут тоже хочу продолжить
2: вот, э, Сергей, но мысль. Я немножко больше находился вот во время этих кризисных моментов в общественных местах. То есть, э, может быть, нашим слушателям, которые сейчас не в Могилеве, кажется, что в Могилеве здесь уже э, такой с... карантин, почти самоизоляция, начинают разоряться бизнесы. На самом деле людей на улице очень много. Э, также этот. Э, коронавирус сопровождается валютным кризисом и во время него все люди ринулись в пятый элемент и прочие магазины за телевизорами, то есть я видел опустевшие полки с телевизорами, было много людей вообще в этом пятом элементе, тут рядом с моим домом находится. то есть люди продолжают бегать, наоборот, может даже еще больше стали посещать всякие торговые центры, вот в связи с тем, что такая легкая паника, что что-то такое вот страшное надвигается, и надо вот вложить деньги, надо затовариться, и пока еще мы в Могилеве, в общем-то, не коснулись такого резкого снижения спроса.
3: Ну что ж, посмотрим, что нас ждет дальше. Я думаю, что в апреле, когда мы будем записывать уже апрельский подкаст, будет больше новостей. Я сам для себя каждую неделю пишу такой пост в стол либо в закрытый плейлист в Ютубе. записываю записываю такой просто синопсис, такой происходящего для того, чтобы потом когда-нибудь к этому вернуться и, и вспомнить, как, как, как это все было здесь, в моменте. Вот. И... Потому что это уникальная ситуация, которой, не знаю, мои родители не переживали. Я не переживал. Вот. И это...
2: Да. Нет, для меня тоже это все прямо такое... Ну, я немножко нахожусь в каком-то сериале «Черное зеркало». То есть да, тут, да, да. Мы помним еще... Ну, не помним, но почти помним, как падала Берлинская стена, а здесь раз, и уже даже э, появляется граница там между Россией и Беларусью, что казалось ну вообще немыслимо там еще три месяца назад. Хотя ну, хотя были какие-то там терки, но а тут внутри шенгенских стран появились границы, все эти ограничения... Да. Это такой, в общем, сюр, и неизвестно, что будет через месяц.
3: Вообще неизвестно.
0: И э, я говорила с подругой, ей позвонил э, по видеосвязи знакомый из Италии, он говорит, если бы я мог себе позвонить месяц назад, я бы сказал себе, не выходи из дома. Поэтому я звоню сейчас тебе и говорю, пожалуйста, не выходи из дома. И она мне такая, говорит, я вот это самое тебе передаю. Так что общий нас, наш месседж сводится всех нас к тому, что... Не совершая ошибку... Будьте осознанными, не выходите из дома и отмечайтесь на карте ⁇ Я дома ⁇ .бел ⁇ Сергей, расскажи, как ты догадался, как ты
3: додумался до такой идеи, какие интересные моменты и всякие события случились после того, как, как ты запустил этот сервис вместе с коллегой своим, с другом и с женой?
1: Короче, грубо говоря, почему возник этот сервис? Две недели назад, когда мы уходили на карантин, мы выглядели как фрики, нам писали тоже, что мы crazy,
0: <свят> да, я помню, Может, как даже где-то -где где
1: хей, х да, хей да, немножко да. такой был скеп скепсис, вот. А уже через неделю я запускаю сайт. Э, ну, то есть, э, у нас была вот первая неделя дома, она супер рабочая, Кстати, вот если вы перевели сотрудников на удаленку, сто процентов у вас э, выросла продуктивность, потому что не тратится время ни на дорогу, ни на там причесывание, вот это все. И, и люди немного понимают ответственность, что если они не поддержат даже свою компанию, то, возможно, они не завтра останутся без работы. Поэтому я смотрю, что продуктивность у всех выросла. Вот. И появилась идея поддержать тех, кто остался дома, и эм, обратив внимание кто еще, тех, кто еще нет, но ну, у кого есть возможность. Даже вот у нас в Лоске проходил э, опрос, и около 15% ответили, что они просто не видят угрозы, и поэтому они не остаются дома. И 15% на самом деле дофига. И это только в нашем супер-мейнстримовом амгардном канале. Продвинутом. Продвинутом, да. Сколько людей, которых просто ай, типа, и фиг с ним, и... Короче, захотелось обратить на это внимание и поддержать людей. За выходные мы написали основной функционал, в понедельник, вторник мы запустились, а в среду на про нас написал Тутбай, и мы были не готовы, сайт повалился от наплыва. Вот Пришлось еще раз переделывать, и грубо говоря, в среду мы легли в три, в четверг мы легли в три, и в пятницу мы легли в три, но уже не поэтому, просто просто захотелось немножко больше провести времени. Вот. Я очень доволен тем, что получилось. Мы еще на лету запилили команду, в которую на карте можно еще оставлять сообщения. Тоже запустили в пятницу, угадали со временем, и получили массу положительных эмоций. Появилось... А, короче, на карте отметилось 3300 человек, а 500 сообщений было оставлено. В целом, думаю, что мы... Даже если кто-то один остался дома благодаря этой карте, я очень рад.
3: Да, слушай, кто-то написал, что это такая... Бесполезная штука для непонятно кого. Типа, что вы этим хотите сказать? Особенно очень много людей нервничало по поводу... Особенно люди, которые вынуждены работать и выходить из дома, они как-то очень болезненно на эту карту отреагировали. Вот, мол, хипторы опять там делали что-то там такое, а мы вот тут ходим, болеем, и что мы? Это хуже за вас. Ну, кстати, любая вообще реакция вокруг вашего такого релиза, она очень полезна и очень, так, так можно сказать, симптоматична, что ли. А, потому что она отражает реальное положение дел, потому что очень многим хотелось бы быть в безопасности в эти дни, но они не могут себе этого либо позволить, либо они не могут из-за работы этого сделать. Мы
1: и... ни в коем случае не, не хотим таких людей. Мы хотим... Ладно, мы не хотим, но призываем тех, кто может остаться дома и раньше думал, что это невозможно, то, понимаете, вы просто... Вы можете, это реальная угроза, и лучше э, это сделать.
3: Да, и, и сам, самое интересное, и... что вот эта карта вообще, она очень интересно э, позволит, возможно, я очень допускаю, э, позволит людям как раз-таки change your mind, да, как говорят, да, изменить мнение, потому что вот мы видим, что вот проблема с этим вирусом даже не в том, что он... Там заразный, из-за него можно погибнуть, из-за него гибнет куча людей, а что очень многие люди из-за своей какой-то э, упартости, упертости, упоротости, да, они э, не могут поменять свое мнение об этом, да. Э, вот я в начале января 2020 года э, думал, что это где-то далеко, ну ладно, он там где-то есть, он вот такой вот, но вот в начале марта 2020 года, то есть через два месяца я поменял свое мнение, я почувствовал себя в опасности и начал подготовку к тому, чтобы себе безопасность вернуть. Вот. И это очень, очень классная такая поддержка. Спасибо, Серега, спасибо всей команде.
2: Я еще хочу немножко добавить. Я когда еще думал, что пойду работать из дома, но ну, я работал из офиса, мне казалось, что это очень круто, работать из дома, вокруг весь Инстаграм пестрел постиками о том, что сиди дома, смотри сериальчики, читай книжки, как это круто, и у чего-то вот даже такое создалось впечатление, что если я начну работать из дома, то я буду смотреть сериальчики, а получилось, что я только могу встать на 15 минут позже, и времени свободного больше не появилось. То есть просто ты сидишь продуктивно работаешь из дома, и нет смены картинки, когда ты встаешь, едешь на работу, в это время слушаешь подкаст, потом ты идешь на обед, потом ты едешь домой, и у тебя вот такое есть четкое представление, что вот это мое свободное время, вот это рабочее а теперь этого представления нет.
3: — Да, и находясь два, две, два месяца, чуть не сказал, две недели э, вот в таком режиме, это действительно сложновато, потому что один день, не выйдя из дома, уже хочется э, бегать по стене, по, по потолку, потому что хочется какой-то свободы, какого-то воздуха свежего, вот, вот просто сменить картинки,
0: и я разделяю все ваши чувства, и мне тоже хочется выйти, но я очень сильно разделяю чувства э, мэров итальянских городов, подборку которых я смотрел недавно, э, о том, как они обращаются к своим жителям и там один чувак бегал по набережной, по-моему, и говорил, что почему вы играете в бадминтон, идите поиграйте на своем PlayStation, вы понимаете, что люди умирают, они очень эмоциональны, и я вот я посмотрела это видео несколько дней, ну больше, да когда она только появилась и недавно, и у меня были разные чувства. Сначала мне было очень смешно, а потом я думала: блин, какие они, как они переживают. Я разделяю сейчас их э, мнение. Вот, и мне эту карту хочется теперь всем подсунуть и сказать: О, давайте отметимся на карте, поиграем в такую игру Next. и сделать все, чтобы оставить людей дома. Это правда.
3: Next.
1: Я на самом деле сегодня был в Печерске, вышел погулять, потому что. Ну, не, невозможно дома находиться постоянно. У ну, тебя же дублинка. А, но... Да, но я подумал, что в лесу будет еще менее людно.
3: И что, вот. что ну, ты там увидел? Ну-ка, ну-ка, просто сейчас должен быть я, я, Я видел,
1: видел, что, видел, что все пошли на шашлыки. Не, ну, дело не в этом. То есть они, пускай и сами заботятся о своем здоровье, но... Я хочу сказать, что оставаться дома, это не значит, что надо заточиться. Вы реально можете выходить, например, вечером, ночью, там, выйти во двор, погулять, но обязательно мойте руки, потому что как бы, основная причина э, это поверхности.
0: поверхности, к которым прикасался да. зараженный человек.
1: Да, и поэтому как бы на улицу выходить можно. Главное — соблюдать дистанцию и обязательно следить за руками. Вот, А вот в закрытые помещения сходить в бар, в ресторан, в дискотеку — это, конечно, ну, это перебор.
0: Ну, кстати, в городах, где уже прям введен карантин, где... Ну, окей, okay, ладно, в разных городах по-разному, но во многих, как бы я читаю про это, что запрещено выходить дома без необходимости, и необходимостью считается поход в магазин, в аптеку за продуктами и на короткую пробежку или прогулку. То есть это действительно, Сергей прав, это не запрещается. вот, Но то, что я вижу, это реально... То есть все ходят там за ручки, сидят на лавочках, обнимаются, те собаки играются, бегают. че-то
1: Появилась новость, что на реконструкцию, на ремонт памятника Ленина уйдет 72 тысячи долларов. И всех это немного взбесило, немножко напрягло. Как оказывается, будет чиниться не сам памятник Ленина, а его постамент, который используется никогда. Этот постамент, его разберут, помоют плитку и обратно приклеит, и это стоит 72 тысячи долларов. Это вымораживает, потому что э, площадь Ленина закрыта не, э, для мероприятий, э, на нее никто не ходит, и проходит там э, единственный митинг на 1 мая. И непонятно, зачем туда тратить деньги, если у нас куча нерешенных проб, э, проблем э, с, там, с инфраструктурой в Мигире, даже если в центре города, если вы даже по Пионерской пройдете, вы найдете кучу. Э, приподнятых тротуаров, хотя это уже одну проблему, которую надо починить уже давно. Это бесит. Вот. Люди создали петиции, подписало больше тысячи человек, пришел ответ. На петицию, я не помню, пришел ответ или нет, но в СМИ написали, что 72 тысячи долларов — это э, дешевле, чем снести памятник, потому что предлагали снести памятник, типа снос памятника дороже, но если мы памятник снесем, то уже ж не надо будет дальше платить каждый там n лет 72 тысячи долларов и сэкономится деньги в будущем, это инвестиция в будущее вот. снести памятник Ленина. Вот, ага. а, и еще был второй ответ от мэра Могилева – журналисты из Могилев онлайн на YouTube, они э, общались с Цумаревым, и Цумарев сказал, что это не такие уж и большие деньги. Так у меня э, вопрос, сколько стоит реконструкция, о, сколько стоит э, снос памяти Ленина и э, во сколько это раз больше от э, реконструкции, которая не такая уж и дорогая? Это у меня подняты открытые вопросы, и какие у вас мысли?
2: Ну, смотри, Сергей, тут, конечно, ясно, что ну, в рамках, там, наверное, строительства каких-то дорог, мостов эта сумма совершенно небольшая. Здесь очевидно, что вот эта фигура Ленина, она вызывает бурю отрицательных эмоций. Вот это было видно по комментариям в СМИ, по комментариям в соцсетях там, по-моему, крупные паблики проводили тоже опросы, и там все они были не в пользу ремонта этого Ленина. То есть это, вот это советское прошлое, оно уже раздражает, потому что людям, которые уже там по 40 лет, они уже выросли на других учебниках, то есть там уже они не, не учились всю жизнь вот этому комсомолу, как там поколение, которому, который сейчас на пенсии, и, конечно, для них это все непонятно, почему э, какому-то там Ленину надо уделять столько внимания, столько денег, и э, очевидно, что вот эта фигура, она раскалывает общество, и поэтому тут была вот эта вот попытка перевести э, диалог в русло денег, что, мог снести еще дороже, но это, конечно, все смешно.
3: А еще, знаете, коллеги, еще такая штука, что э, вместо того, чтобы погасить, э, собственно, костер, в него плеснули еще больше бензина с заявлением о том, что снести э, памятник Ильичу стоит дороже, чем, чем реконструкция. Потому что, э, когда я расшарил э, у себя эту новость и в Инстаграме, и, ну вообще очень много где, <с> мне очень много народу написало, говорит, блин, да мы сами бесплатно скажи, что мы приедем и просто все уберем, городу это не будет ничего вообще стоить, да? То есть, ну, э, на настолько, настолько абсурдно вот это вот э, вообще даже представить и сказать, потому что Абсурдность этой мысли даже в том, что э, уже допустили, оказывается, снос. То есть это уже вот как бы хорошо, да? То есть они уже думают, что уже, наверное, где-то посчитали, сколько будет стоить, э, стоить снос. Э, я думаю, что э, этому процессу не нужно помогать. Э, рано или поздно мы избавимся от э, этого дядьки на площади и переназовем как-нибудь площадь э, по-другому. Пока еще процесс идет, и, и вот это такие вот э, такие спазмы, которые иногда случаются вот, в виде этой даже какой-то очень очень нескромной реконструкции, это вот как раз-таки вот такой Слушай, вот.
1: Но с, снести памятник это был бы просто идеальный субботник. Да.
3: Сам бы Кстати, Ильич но... дал бы Петюню.
1: Кстати, было и продолжение у этой истории. Олег Дьячков с ТБМ был на прямой связи, на прямой линии с Зайцем, с да. главой полкома И вопрос шел про то, чтобы в парке Горького поставить памятник Янки Купала, который написал поэму про про Могилев, короче, про Могилу
0: uh -huh. Льва. Uh -huh,
1: про Машеку. Во про Машеку, вот, спасибо. Э и ответ был такой, что, ну, давайте, собирайте деньги, устанавливаем. И был хороший вопрос, типа, а почему на Ленина не нужно собирать на реконструкцию деньги, и город выделяет деньги на реконструкцию, а на э памятник купали, надо собирать общественность. Тоже а,
2: вопрос. а еще, кстати, меня вопрос по этой ситуации с Ледином, а, ну я, появляюсь не нашел ответа в СМИ. Это почему как бы, работы уже начались где-то, по-моему, в конце февраля, а да. тендер назначен на э, начало апреля. Но я так понял, что это какие-то подготовительные работы. Но почему сами подготовительные работы не учитываются тогда? И, ну, или как, вы поняли?
3: Короче, самое интересное, что работы уже вот начались, я видел сегодня фотографии, где уже Ленину э, с кисточкой щекочат носик, вот, и пудрят его, и чистят, э, значит, э, я не могу вникать в тонкости всех этих работ, потому что э, там действительно все очень-очень сложно придумано, и все покрыто какой-то завесой, э, не, не знаю уже чего, это не тайна, это просто какой-то бред. Я думаю, что в самое... Ну, когда, это все сделают, вот когда это все сделают, нужно будет подойти к этому постаменту и вообще посмотреть, что, ну, то есть во что они вложили. Эти деньги, да? То есть что, собственно, там стоило таких огромных денег? то что это мы сможем сделать. Это общедоступная вещица, да? И посмотреть, какой люкс, собственно, или Подставочка. Ильща. Да.
0: Подставочка стоит дороже. Короче, у меня еще с этой ситуацией... Вот мы практически час сейчас говорили про коронавирус, да? Про коронавирусную инфекцию, про средства... Который, спос, ну, шаги, которые мы, средства, способа, шаги, которые мы сами можем предпринять И которые мы ожидаем И, и, и про все остальное И как бы мы уже не можем э, жить сейчас на данный момент Не в контексте коронавируса И вот еще больше абсурд этой ситуации Что мы 70 сколько хотим Тысяч долларов на Ленина отдать да в ситуации, когда нам на нас катится вот огромная пятая точка.
1: В ситуации, когда надо поддержать
3: частный бизнес,
0: да? Частный бизнес, больницы, врачей, да кучу всего. Экономика летит к чертям.
3: Возможно, мы не знаем, но таким образом и поддерживается частный бизнес, который собственно делает этот постамент. Вот и, вот и все. И Тот,
0: который нужен частный бизнес. Да, да.
1: Хорошие новости, в Могилеве запустили бесконтактную оплату в автобусе и в троллейбусе. Пока доступно не на всех маршрутах, но сейчас можно скачать приложение «Оплати», и там будет сканер QR-кодов, и нужно искать в автобусе QR-код, либо у кондуктора на бейджике QR-код. Наводишь и платишь, и больше тебе не нужно искать мелочь в кошельке, либо покупать проездной.
3: Скажите, вы уже попробовали?
1: Я нет, но я скачал предложение. В принципе, классная идея. Вот. Я через QR-код оплачиваю парковку в Атриуме. Это удобно. И думаю, что тоже так сократится работа кондуктора, который в принципе в будущем, я надеюсь, не будет такой профессией кондуктора, будут только контролеры. Вот. Я очень рад, что вот именно это приложение появилось именно в общественном транспорте, потому что оплата через QR-коды дальше пойдет в местные инициативы, и можно будет, например, делать, собирать донаты на мероприятиях через QR. Можно будет в ресторанах оставлять чаевые, например, официантам. Ну, куча всего, где можно применить QR, если это вот сама культура, появится культура оплаты через QR. qr пользуется много где, и это удобно и удобнее, чем NFC, потому что не в каждом телефоне есть NFC, но в каждом телефоне сейчас есть камера. И, ну, это классно.
0: Угу.
3: Да, это супер. Отличная новость. Но
2: ну, ну, мне кажется, новость была бы еще лучше, если бы в эту систему включили и маршрутки, угу. потому что это тоже вид общественного транспорта в Могилеве, и всем было бы лучше.
1: Слушай, там никто не мешает маршрутчикам сделать QR, QR и QR
2: делается,
0: да, бесплатно. Но... Да. Не, я
2: понимаю, что никто не мешает, но ясно, что они сами не хотят, поэтому, может быть, условием лицензии должно быть э, наличие возможности оплаты через QR-код.
3: Это было бы круто, а я еще слышал, что готовится к запуску и к подключению к этой системе э, сеть магазинов перекресток. Вот что там можно будет как раз тоже через э, систему оплати. Ну uh через эту систему оплачивать. мне единственная претензия то, что это еще одно приложение, которое мне нужно еще какие-то что-то зачислять, что-то кошелек пополнять, чтобы в этом кошельке что-то было, привязывать опять свою карту, что-то, то есть еще какое-то дополнительное действие. Но ладно, хотя бы так, потому что это действительно великое событие после добавления Могилевского транспорта на Яндекс Транспорт. Это действительно классное событие и как претензия к неймингу даже, все отпадает, ничего страшного. Ну что, мне кажется, немного грубовато, как будто так вот призыв такой и даже приказ «Э, оплати! Пассажир!»
0: <сíки> <сíки> У меня в голове одно только крутится. Бесконтактные платежи, бесконтактные какие-либо оплаты — это тоже очень классный способ, на самом деле, защищаться от всяких э, вирусов и бактерий. И не стоит забывать, что сейчас как бы время еще простут и гриппа. Я, например, переболела ОРВ, и это, ну, я, конечно, не делала тест, но по симптомам это, ну, никак не похоже на коронавирусную инфекцию. Но переболела ОРВ, и мне ее принесли, очень радостно кто-то на работу, коллег, когда я еще уходила, я ее радостно принесла э, с собой домой, и как бы вот заболел Денис. Но, слава богу, на Денисе она как бы и остановилась, и вот, пожалуйста, прямая иллюстрация. И деньги — это и ну, поверхность. Денег — это такая очень большой рассадник всяких штук неприятных, грязных.
3: Проговорим еще про рассадник про мероприятие, Потому что у нас есть новости еще и про мероприятия. Сергей, да, что тебе ответили?
1: Петиции, дождались петиции из госполкома и идеологии, за, зам, зам председателя по идеологии Алла Галушка э, сообщила, что нету, нецелесообразно разрешать новые места, так как э, и так проводится Драникфест, Большой городской пикник и другие э, интересные мероприятия в сотрудничестве с городом, когда город выступает э, организатором, и тогда можно проводить в любом месте, где ты захочешь. Но проблема в том, что Ваши мероприятия могут просто пропустить. Например, не нравится кому-нибудь из администрации города, что вы хотите провести прайд, либо шествие за легализацию, то вам эту штуку не разрешат. Ну, это все очень странно, и петиция обжалована и направлена в... дальше, в облсполком, и мы уже говорим в петиции, что текущие площадки их две, как бы сам стадион и участок от стадиона до там чуть-чуть в сторону Меджинки,
3: да, там э, до похоронного где... агентства там такое вот буквально да, 150 да, да. метров.
1: Вот эти оба, оба места они как бы с нарушением. Uh -huh. Потому что стадион возле поликлиники, а место для шествия идет через остановочный пункт. Вот. Ждем ответ от полком.
3: Сергей, как ты думаешь, почему такое упорство? Ведь ну вообще кажется логичным ответить тебе, сказать, что вот премиум разберемся и все сделаем. А, ну зачем вот это упорство с, и непринятие? Потому что у тебя железобетонные просто в петиции... И а -а -а. я еще
2: дополню Дениса, а -а -а. что в любом случае мест может быть и много, но все равно да. а, даже найти разрешенные места надо получать разрешение, то есть можно отказывать.
1: И кроме -то, этого еще есть денежный фильтр сейчас. это ну, да. я, я, я проговорил в прошлый раз, что ну, даже какой-нибудь позиционный митинг, сбор подписи это все большие деньги, и ну, никто не пойдет на это все. Короче, я считаю так, есть две причины. Первая причина, что э, люди ленивые, и если идет приказ сверху, его надо выполнять. Если идет приказ снизу, просьба снизу, приказа же нет. Если идет просьба снизу, то э, ее можно не удовлетворять, потому что так меньше работы. Вторая причина, что идет выборный год, и угу. на всякий случай карантинное мероприятие и на мероприятии.
2: Кстати, мне кажется, выборы перенесут, если, ну, вдруг там к маю не закончится эта тема с коронавирусом, мне кажется, все идет к переносу, учитывая, что с экономикой сейчас тоже начались большие проблемы.
1: Ну... Да, я думаю, можно вы выборы провести, как проходила перепись, да и все,
2: онлайн. с дежурной аптеки начали, по-моему, в прошлом году еще реставрировать, если можно так сказать, но во время этих реставрационных работ обнаружили уже люди, что был сбит, была сбита часть декора, и что-то там какие-то изменения с балконами произошли, и была создана петиция, чтобы это все вернули как было. Пришел ответ, что... Да, нужно вернуть, как было. Но как было, никто, по-моему, не возвращает. И сейчас стало понятно, что дом стали раскрашивать, в прямом смысле этого слова, в какие-то очень такие ядовитые цвета, ярко-насыщенно оранжевые, глубокий коричневый. И все это напоминает какие-то дожинки. И появилась новая петиция, чтобы дом все-таки раскрасили более сдержанно. Mm
3: -hmm. Mm -hmm.
2: Вот что вы думаете по этой ситуации?
3: Мне кажется, что это просто какое-то самоуправство и такое недогледженность к этой всей теме, потому что, ну, я думаю, что либо чиновникам, либо исполнителям им кажется, блин, чего они от нас вообще хотят? Мы хотим сделать, чтобы этот дом не развалился, был аккуратным, они от нас еще чего-то хотят. Что вы хотите? Мы делаем как можем. Сергей, Я а ты... вижу,
1: что у нас в городе не умеют работать с палитрой и рандомно выбирают цвета. Знаешь, выбирают цвета из, из разряда, принесли на бумажке А4 проект и как раскрасен. Ну, вот так вот раскрасим. Не соблюдая, какой цвет был до этого, какие цвета встречаются на самой улице Пионерской рядом, да? какие соседние цвета. В одной книгами в одной они там в одном контрасте, в одной яркости, вот это все, насыщенность, да, три э, Вот это все, с этим не идет работа, у города, я так понимаю, тоже нет общей концепции, в каких цветах вот город должен выглядеть, пока вот это все не будет э, вместе с дизайном кодом когда-нибудь не будут э, предприняты эти попытки в создании палитры города, то у нас вот и дальше будут появляться... Э, Дома, как в Питице написано Дома клоуны.
3: Самое интересное, что еще про дома клоуны. Мне особенно вот уже последние, не знаю, месяца три очень сильно начало бросаться в глаза то, как у нас устроена наружная реклама особенно на зданиях я даже не беру бигборды и вот все эти какие-то вывески какие-то штуки а я беру именно э, наименование магазины фирмы какие-то стенды какие-то висящие конструкции это просто настолько э, настолько мрак джунглей потому что кто это принимает и утверждает и разрешает, чтобы это потом в таком виде висело. Мало того, что разрешает, так еще и сам бизнес на это идет, потому что там вот я постил фотку, где одна реклама заслоняет другую, и вообще там непонятно, это ломбард, это копицентр или там картриджи снаряжают. И тут у нас появляется потрясающая тоже в марте новость, от которой просто как в том меме у меня изо рта значит, вывалилась еда, когда я ел и читал новость, что у нас, оказывается, выделили более сотни площадок для рекламы могилевских предприятий. То есть могилевчанам хотят рекламировать могилевскую же продукцию. Браво, это очень круто. Андрей, что у тебя есть на эту тему?
2: Я даже немножко зачитаю, как это звучит сообщение сообщении «Могилев Ньюс. Как будут выглядеть эти объекты, решает само предприятие. Есть требования только к их размерам и эстетике, что позволит, по мнению специалистов службы главного архитектора Могилева, установленным объектам стать частью городского пейзажа и претендовать на символ города. Как, например, ветряные мельницы стали символом Амстердама, а коровы — обязательная часть национального пейзажа Швейцарии. Ну, во-первых, немножко я не понял параллель с Амстердамом. Ну, я тут уже в каждом подкасте рассказываю про Амстердам. Я не помню, чтобы там были мельницы на каждом шагу. Я помню, там только одну мельницу, но эта мельница, она как бы исторический объект, и ну, она действительно такая интересная, и это не какой-то новодел. И, ну, тут еще про коровы в Швейцарии, ну, тоже не совсем понятно, имеется в виду вот эти живые коровы, которые пасутся, э, как в рекламе и, э, шоколадки, или э, коровы, которые выставляются там в разных странах, э, такие они из пластика или из чего они? не сделаны, честно говоря, я не знаю, такие в Берлине там, по-моему, медведи выставляются, ну, вот, может быть, это имелось в виду, скорее угу. всего. А, ну, в любом случае, опыт а, такой рекламы есть и в Могилеве. Если вы помните, раньше на набережной Днепра стояла телега, а, не помню, что там на ней рекламировались. Да все подряд, быть, там очень ясна. много было Но... разной
3: рекламы.
1: Возле это, пивзавода это сейчас там Арго,
2: Uh, да, и а, ну и сейчас еще на место телеги поставили такой как бы кораблик, uh, но он, по-моему, без рекламы и просто как такое украшение. Но в любом случае, все эти объекты они очень трешовые на самом деле и быстро теряют свой вид, то есть быстро там что-то у них отламывается, они выцветают и так далее. И учитывая, что здесь как бы сказано, что само предприятие будет решать, как это все выглядит, то я боюсь, что мы получим такой маленький зоопарк непонятно чего.
3: Диснейленд что... на тонком и... льду. Да,
2: Uh, ну, на, на мой взгляд, предприятие может на своей территории уже там изгаляться и придумывать все, что хочет, когда же бабушкина крынка у нее там возле проходной и коровы пасутся, и на каждый Новый год очень яркая иллюминация, и мне кажется, этого достаточно. А если эти объекты появятся на центральных улицах Могилева – то, ну, я очень боюсь. Что вы думаете?
0: Мне напоминает эта ситуация, историю с Подникольским парком, где каждое предприятие выставило свою фигурку иллюминационную, которую мы обсуждали пару выпусков назад. И как как там все рябилово какое происходило.
3: Рубилово. А мне вообще кажется... Э я примерно представляю, как вообще э, это выплеснулось в общественное пространство, потому что, скорее всего, где-нибудь до Нового года э, по всяким коридорам э, горисполкома и прочих всяких э, там, не знаю, отделов э, бегала туда-сюда бумага о том, что нужно нам как-нибудь представить различные предприятия, которые находятся в городе, потому что вот мы же тут не видим, у нас тут такая вообще экономика, такие предприятия, которые столько всего выпускают, они никак не представлены, и вот в итоге эту задачу, да, этот таск пнули на какого-то, не знаю, там специалиста по идеологии. Он, долго не раздумывая, сочинил такой пресс-релиз и вообще такую бумагу, которую отправил на предприятие, что, оказывается, это для рекламы предприятий. Но зачем могилевчанам рекламировать э могилевские предприятия? Это мне вот непонятно.
0: Нет, это а мне понятно. Ну? Ну, Но... У нас, например, я могу на примере кино рассказать. У нас, например, есть такая прослеживается такая тенденция, что когда выходит какой-то классный новый фильм, нас не зовут в кино. Мы как бы типа априори сами смотрим и нигде реклама, ну только на самих кинотеатрах, не вывешивается. И рассказать могилевчанам о том, что на самом деле фильм, который больше ни в одном кинотеатре не показывается, показывается вот, -вот в родине, например, или там то, что у нас фестиваль каких-то фильмов и какую-то дополнительную рекламу, но как-то сказать, какого-то удобоваримого формата, я была бы рада на самом деле. Но я, конечно, сейчас склоняюсь к к, больше к виртуальной рекламе и к не засорению присутствию например всяких могилевских брендов онлайн и рекламе онлайн и не засорению пространства города вот всем этим э, света цвета э, звука э, шумовыми штуками
3: принимается, но я все-таки немного про другое, что, ну, грубо говоря, что лифтмаш поставит где-нибудь на Орджоникидзе свой лифт и скажет, все, ребят, смотрите, у нас есть такой завод, такое предприятие классное, там, гоу к нам работать или что, или там, не знаю, Омск техуглерод поставит мешок со своим техуглеродом или там, не знаю, сделает фигурку технического углерода, такую черненькую, страшненькую, или что. Ну, то есть... Где, да.
0: где это стоит в Швейцарии или где чё вот молекула э,
3: да, да 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 вот это классно это -кл. в
2: Бельгии, по-моему в Брюсселе.
0: а да, да, да. вот -во -во -во, точно и они конечно такие примеры а мельницы в Амстердаме которые собственно существовали очень 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 давно коровы тоже паслись на, на лугах Швейцарии очень-очень давно. Бабушкина
3: крынка, что она поставит? А, а, крынка а
0: теперь как бы им нужно изобрести... Мне почему-то, я не знаю, шальная мысль проскользнула, что, может быть, они хотели чего-то такого а медведей в Берлине сделать... Ну, может быть, просто это моя глупая догадка. Ну, короче, они хотят ну, какую-то...
2: Скорее всего, но, но дело в том, что здесь каждое предприятие будет да. решать э, само. То есть э, медведи в Берлине, там они имеют общую концепцию. Ну, ну, здесь проблема вместо... в том, что, возможно, у кого-то и получится. Ребята, но... у меня есть прекрасная
3: идея. Если наш слушает какой-нибудь... Э, чиновник, который хочет очень отличиться на следующей планерке и вообще сделать маглев лучше еще при этом, он может эту идею воровать. Короче, знаете что? Пускай каждое предприятие сделает по своему льву.
0: Да, я только ты... вот ты меня не дал мне договориться. Да, опять все себе забрала? Нет, гениальные идеи или не очень, или простые идеи ветрах в воздухе. Короче, я подумала про Ленинскую и про эти вазы, которые я не люблю, которые стоят вдоль Ленинской и загромождают и так загромождают улицу пешеходную. Вместо них могло бы стоять действительно по однотипному льву, которое раскрашивает само предприятие. И кто уже на что гораст. Хотят, приглашают, я не знаю, колледж искусств и говорят, ребята, нам нужно вот бабушкина крынка, логотип, тут эти самые реки молока, там, вот это все нам нарисуют. Сделайте нам льва в а, виде коровы. Там полком прорекламирует себя и, и, и пригласит этого самого, ну как его, Никасафронова. Воробьё... А, ну да. Нет, Никасафронова. Никаса. Вот. И, короче, тут уже кто на что гораст. Но это очень простая идея.
3: И она намного веселее, потому что можно реально весь город заставить львами в разном стиле. И это, вот да, как, это Короче, воруйте если, эту идею, если... забирайте, пожалуйста, берите ее
0: Если грамотно сделать, то это действительно может стать... Выстрелит, это будет символ. С чем можно делать? Селфи. Да. Все же все любят, чтобы селфи было вот эти точки, которые поставили, которые уже три или 4 года, на 750. Ну, будет уже три в этом году три будет. Стоят. Вот их типа придумали, чтобы делали селфи с ними.
1: Вот так. Можно я что-нибудь скажу. Короче, мне вот бесит сразу выражение, что будет претендовать на символ города. Тут, блин, вся общественность не может определить, Машека или Лев, в каком направлении двигаться, да. А тут вот будет что-то новенькое, и сразу это будет символом города. Чаще всего вот в Берлине этот пешеходный человечек, который... используется, Да, он тоже появился случайно. То есть просто это стало... Они пошли по своему пути, просто рисовали себе светофор, новую технологию осваивали, Случайно так получилось, что их э, человечек стал э, единственным. В, в других городах такого нету, и поэтому это стало символом города.
3: И у него даже вот, появилась а, девушка из Мюнхена, да, из я Бона. я еще, еще не знаю. Не а, знаю. Ампель,
0: ампель. Ой, да, у меня есть эта самая брошюрка даже.
1: У Меня бесит вторая штука, что это собираются делать в пределах города. Да? Зачем могилевщанам знать про могилевские предприятия, если они и так на них работают, это раз. А второе, что мы там ежедневно катаемся в листмашах и уже знаем дофига вариаций самого самих лифтов и вариаций логотипов лифтмашина, да, mm -hmm. какие не все бывают. Это мы все это и так знаем. Если вы хотите показать предприятия там другим бизнесом не магелева блин, у вас есть М4, давайте вдоль М4 развлекайтесь, как <с хотите. Скрасите дорогу другим водителям. Пускай не замахиваются на символ города, это само придет. Даже не знаете, каким путем это все обязательно будет. И в любом случае, сами предприятия должны решать,
2: нужна им эта реклама или нет, а если нужна, то где ее размещать? Это не должно быть спускаться сверху, то есть это дополнительные расходы для этих предприятий получаются.
1: Да, может, вы выгоднее там правильно настроить таргет ВКонтакте, в Фейсбуке вместо вот изобретения велосипеда.
0: Это правда. В Одноклассниках и Инстаграме еще, в зависимости от того, на какую аудиторию рассчитаны. Я хотела сказать, что где-то года 3-4 назад, работая в другой компании, мы заказывали много всяких разных реклам в Могилеве. Я не знаю, насколько изменилась эта ситуация, но был очень один прикольный случай, что э, нам э, критично было заказать э, рекламу там, на два или три месяца в определенные месяца года, потому что считался высокий сезон у нас. Вот. И потом эта реклама висела э, больше, чем полгода, потому что ее было лень снимать. То есть мы за нее не платили, сам, сама компания, которая предоставляла рекламные услуги, она это знала, но как бы, реклама бесплатно вот так висела. Ну, то есть это говорит о том, что место было, а место было в центре города, место было не востребовано. Как ты говоришь, Сергей, есть выцвевшие плакаты, которые давно уже потеряли свой вид, есть оборванные какие-то плакаты. Видимо, ну, как бы есть места, которые очень часто обновляются Видимо, просчитывают трафик, сколько там машин приезжает, сколько людей проходит Ну, ничего страшного, будут в местах не с таким крутым трафиком висеть плакаты Но зато там сделайте, не знаю, скидку бесплатно, бонус, дешевле, там, как хотите Ну, как бы, вот я очень поддерживаю, Сергей, твою мысль
2: так, у нас уже, похоже, будет два скейт-парка. <связывая> То есть в, в марте стало известно, что хотят сделать скейт-парк а, в парке Поднеголье. А, раньше мы, помним, говорили про скейт-парк в районе ДК области, но по факту сейчас скейт-парк возле Атриума. Вот, ну, мое мнение, что... Опять же, не знаю, что делать с этим парком Подниколье. <смех> Давайте тогда уже и каток, и скейт-парк, и вообще все, что только можно. Ну, и обязательно парковку. Вот. А, ну, может быть, и хорошо, что в парке Подниколье, но, мне кажется, теряется тогда смысл этого скейт-парка возле ДК области, потому что ну, это примерно один район.
3: Я хотел бы эту мысль подхватить. Я не знаю, как сложится судьба скейт-парка за Дворцом области. И что-то мне подсказывает, мне кажется, это моя интуиция, что оборудование, которое должно было стоять за Дворцом области, его перенесут в Подниколье. Но самая большая проблема со скейт-парком в Подниколье — это та, что там нужна ровная площадка для этого, там нужна не плитка, там нужен хороший, хорошее такое покрытие, асфальтобетонное, асфальт ровный, да, и там такой большой площадки нет. И где это сделать? Там есть несколько таких мест под э, скейт-площадку. Сделают их или нет, э, я не знаю, в новости о скейт-парке в Подниколе говорилось, что как бы деньги небольшие, это можно выделить, это мы все сделаем, все классно. И дальше начинается самое основное то, про что мы говорили как раз в предыдущих выпусках: что скейт-парк это не только рампы, трубы и, и вот и асфальт, а это еще и комьюнити. Потому что за этим всем нужно следить. Потому что, ну, грубо говоря смешивать э, такие, э, такие э, очень разные виды активностей, которые там собираются вообще заводить туда, и делать вообще такой весь фарш из э, там скейтинга, из мамаш с колясками, из, там, из пенсионеров, из кино. Потом там рядом еще находится монастырь. И там вот, ну, вот, вот это все заводить, все в одно место. Кстати, не очень все-таки большое. Это выглядит сейчас очень-очень рискованным, потому что вот молодежь, которая туда придет кататься, если она придет кататься и там им понравится, там будет очень так так плотно им, да, там могут быть конфликты, там, то есть все, что, все, что э, в обычных условиях происходит на скейт-площадках, там тоже будет происходить. Э, я к тому, что за этим местом нужен, э, нужен какой-то клуб, нужно какой-то комьюнити, которая следила бы и поддерживала бы там здоровую такую атмосферу, потому что сами, сами собой эти места очень редко саморегулируются. Вот. И поэтому у меня пока очень скептическое э, такое ожидание от скейт-парка в Подниколье. Хотя я воспринял это с большой-большой радостью, потому что место в центре города, будет куча народу туда доезжать. Возможно, уйдут из стихийного скейт-парка около Атриума.
1: Вот, а я, я очень э, скептичен к тому, чтобы... Даже, скорее, очень против, чтобы в Подниколе э, был скейт-парк, потому что э, прикиньте, вот приходит э, школьник э, с компанией, там, со скейтером скейтом, да, он идет к этой лестнице, видит лестницу перед ним, чтобы спуститься к скейт-парку, и... А справа у него велодорожка вниз. Что он выберет? Я думаю, он выберет велодорожку и... Это у нас приведет к новым травмам. У нас, возможно, будет выезд на дорогу. Если это предусмотрит, то придется устанавливать заграждение с одной стороны, с другой стороны. Еще ладно, там, если человек падает с велосипеда, да, велосипед остается под человеком. Если вы роняете скейт, скейт дальше разгоняется, врезается еще в кого-то. Так что ну, тут с проектом Кейт парка надо думать немножко тут шире как к нему подойдут, кто туда пойдет, что рядом, что кроме скейт-парка. Потому что скейт-парк — это не только иногда э, про катание, а это еще про общение молодежи и еще что-то дополнительное. Поэтому, ну, в Подниколе скейт-парк, во-первых, не напрашивается. Это не первое, что туда придет вам в голову, где установить скейт-парк. Второе место, второе, почему бы не использовать площадки, где скейт скейтеры собираются. Почему бы нет? Чуть-чуть как-нибудь преобразите, чуть-чуть денежку вложите. Не обязательно делать там офигенные рампы с прыжками. Тони Хоков в Могилеве наверное нету. Нужно что-то сделать безопасное за минимальные деньги и в тех местах, где это и так пользуется спрос. Да, кстати.
0: Ну, тогда напрашивается площадка переда отъема.
3: Или перед площадью Ленин, перед Ильичом. Прикиньте, какой сюр...
0: Не, да, я бы очень хотел правда. Я, мы говорили про да. перед горосполком. Облсполком. Что... Не мы говорили про перед горосполком. А. Э, перед горосполком. И вот если там как бы позволят наши власти перед облсполком, это, сделать, это будет вообще бомба.
3: Да, пускай там вообще носится.
0: И там как бы... про и про комьюнити, и про вот это вот все. Очень важно не допускать туда не скейтеров. Окей, uh, okay, там нужно несколько мастеров, которые будут смотреть там за новичками, именно чтобы вот это комьюнити складывалось, чтобы они друг друга обучали, чтобы они друг друга страховали и так далее, и так далее. Но я помню, что в, как это называется, на парк-сити была огромная проблема, что приходили мамы с детьми и катали своих э, деток на <смех> скейт-парке. <смех> вот, они там на колясочках с ними ездили и так далее. Ну, то есть, блин, ребята, ну, это же очень травмоопасно.
1: Сейчас мы записываемся, в могиле стоит смог от э, того, что в Печерске жгут, э, жарят шашлык и... Как запах, траву, кстати. Уже... уже ну, вот запах такой манящий, так скажем. Самому хочется вырваться, приготовить что-нибудь. Вот. А на фоне того, что у нас еще не было дождей, у нас ветер остановился там дня три назад, да. Начали появляться... Начался смог, я наблюдаю тут. Над Добранькой постоянно видно, потому что у нас такая тут низина, и вот у нас бывает такой слой дыба, как раз на уровне моего этажа. И, короче, еще помимо этого на сайте Билгидромета там можно следить за состоянием за прошедшие сутки о количестве частиц. И вот у нас четвертый день три дня подряд, сейчас я уверен, что и в четвертый день подряд, есть превышение допустимой нормы концентрации, и, ну, вот, это первое превышение в этом году, поэтому следите, мы сделали специального бота, который в Телеграме, Бот в Телеграме и вы можете подписаться, и тоже получать эту информацию, вот, ну и смотрите, если пахнет дымом, то лучше не бегать. Это всегда говорит о том, что в воздухе
0: а когда да, бегаете, превышение по твердым
1: частицам я добавлю. Угу.
0: Когда вы бегаете, вы глубоко вдыхаете и очень и чаще, возможно, дышите, и очень перегружаете свои легкие вот этими частицами.
3: Друзья, Лоск-подкаст, который вы прослушали и не уснули, возможно, даже послушали его в два или в три приема. Большое спасибо, что слушали нас. Таким запомнился для нас март в городе Могилеве в 2020 году. Надеюсь, услышимся с вами через месяц. Посмотрим, что он нам принесет этот апрель. Очень, с одной стороны, тревожный, но, с другой стороны, абсолютно, абсолютно непредсказуемый. Нельзя представить, чем он даже закончится. Э -э, ребята, всем пока!
0: Всем пока! Всем пока! пока.
2: Будьте здоровы!
0: И оставайтесь дома!